2: Boa noite, amigos. Está no ar o programa Democracia em Dia. Você está na Rádio Nações, a rádio digital pertinho de você, na palma da sua mão. Hoje conosco, Carol Calegari. Seja bem-vindo, Carol. Ela é especialista em direito do consumidor e vem há alguns meses desempenhando a função de assessora parlamentar deputado Rodrigo Minuto.
3: Isso mesmo, é um muito prazer estar aqui né, na Rádio Nações, ainda não conheci a estrutura da rádio, achei muito bacana, já parabenizo a todos aqui que fazem a programação da rádio, especialmente para o teu convite, né, Dudu, para participar aqui com vocês nessa noite, quem sabe trazer algum conteúdo legal aí no programa que tem tudo a ver com o que a gente gosta de discutir, né, Dudu, que é política, do programa aqui Democracia em Dia, então espero que a gente possa contribuir com a audiência com alguns conteúdos bacanas.
2: Agradeço já de pronto o aceite do convite. E vamos dizer para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, quem é a Carol Calegari?
3: Opa, Carol Calegari, como o próprio nome já diz, essa, essa família Calegari aí tem uma história que eu me orgulho muito, né? Lá em Sara, que tu sabe, que é a nossa cidade do coração, né, Dudu? E a Carol Calegari, então... Tem uma, uma. Eu tenho 31 anos, né, Dudu? Não sou tão jovem, mas também não sou tão velha, né? Como diz o outro, e tenho desempenhado aí durante a minha vida, especialmente profissional, é uma vida na gestão pública, né? Então me, eu me considero desde muito cedo uma pessoa pública. E não assim por uma questão né, de, de ego ou qualquer outra coisa, mas especialmente por exercer funções na vida pública, Dudu. E eu acho que isso acabou me levando a essa função que eu exerço hoje também. É, em Sara, passei por alguns uh, cargos na gestão pública, atuei como conselheira tutelar durante um tempo, é, trabalhei à frente do PROCON, que foi a função que me deu uma projeção maior, especialmente porque eu ocupei também um assento na Associação de Procons Catarinenses, que representa aí os Procons Municipais do Estado de Santa Catarina. Atuei também como Secretária de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda em SARA. Então, foram funções aí que foram moldando uma, um trilho, aí, um caminho e que vem sendo construído, obviamente, hoje como tu disse, né? Estou atuando na função de assessora parlamentar, algo para mim também é uma novidade, né? Venho aprendendo bastante com o deputado Rodrigo, especialmente aprendendo aí o que eu desejo para os próximos anos também das minhas metas.
2: Certo, Carol. É, pegando o gancho do Procon, fizesse um, um trabalho ali muito importante para a cidade e para o órgão do consumidor Obrigada. e para os consumidores, né? Vamos uhum. dizer assim. E como surgiu a vontade de trabalhar com consumidor? Tu já Pensou isso na faculdade, tu já tinha alguma coisa que te chamava para isso? Como é que tu se identificou com esse, com esse ramo? Com esse...
3: Perfeito, Dudu. Dudu, na faculdade já, o meu primeiro estágio com 18 anos foi no Procon. Eu trabalhei como estagiária no Procon e Sara. Então, o meu primeiro contato, não só com a responsabilidade do trabalho ensina né, que é para qualquer pessoa, mas com a vida pública já foi ali que eu já comecei dentro do órgão de proteção e defesa do consumidor. Então, desde sempre, já nas primeiras cadeiras da faculdade, o direito do consumidor me despertou como sendo assim uma verdadeira paixão realmente. Primeiro, porque tu tá entregando cidadania todos os dias para as pessoas, trazendo a elas o conhecimento dos seus direitos, né? O, o direito do consumidor é uma coisa que está no cotidiano. Então, todo dia tu está consumindo alguma coisa, tu é consumidor a qualquer tempo mesmo que tu seja um comerciante tu consome também, então é uma coisa que tá no dia a dia das pessoas então isso também te aproxima muito das pessoas, especialmente quando tu consegue aí fazer um atendimento e mudar a vida delas para melhor, porque Dudu, as pessoas pensam que ah, mas o Procon ele serve para tu ir lá quebrou um aparelho, né, vou levar o meu aparelho lá para ver se eu consigo fazer a troca, enfim, mas é muito mais do que isso, né, tu desempenhar essa função depois, anos mais tarde, né como diretora do Procon, fui tudo lá dentro, Dudu, até chegar é ao... É como se
2: entrasse no chão de fábrica da empresa e chegasse exatamente. a uma gerência. Exatamente. E
3: eu acho que isso também fez muita diferença, porque eu sabia exatamente o que lidar e o que fazer em todas as, 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 as funções e as situações que apareciam no, no cotidiano. Mas, especialmente, a, a, eu acho que o mais desafiador foi fazer a gestão também ali, não só uh, da política pública de defesa do consumidor, que, como tu falou ali, Modéstia à parte, também por conta da equipe que sempre foi muito. Uh, pegou junto, né? Isso ajudava bastante. Mas eu acho que essa questão ali da tua pergunta sendo bem objetiva na resposta, do direito do consumidor, foi desde então, desde sempre, desde lá dos meus 18 anos como estagiária do órgão de defesa do consumidor.
2: Nessa linha, o que que tu, qual foi o ponto que tu destaca na tua passagem pelo PROCON, uhum. que foi o, o ápice, que foi o, tá. a ação mais importante que o PROCON de Sara tá. deu de, de retorno? assim.
3: Olha, para mim, o que foi mais gratificante, todos os dias eram um aprendizado, mas o que foi mais gratificante para mim, Dudu, foi poder participar de uma delegação de defesa do consumidor brasileira, ou seja, eram uh, oito pessoas, se eu não me engano Cada um que desempenhava uma função diferente Mas assim, do país inteiro estar entre essas oito pessoas Para levar o nome da minha cidade E do que a gente desenvolvia lá em Sara Para outro país Nós fomos palestrar é, lá no Peru, em Lima Na Universidade do, é, Federal ali da, da cidade de Lima Que é a capital do Peru e levamos lá informação para o consumo mostramos o que que a gente fazia em Sare que dava certo então para mim sempre foi muito assim gratificante um orgulho bem grande estar levando o nome da nossa cidade para outros lugares e dentro do Brasil também diversas vezes a nossa cidade foi destaque pela política pública que aplicava em defesa dos consumidores então claro se eu fosse citar teriam inúmeras questões até o próprio assento na cadeira do da Associação de Procons Catarinense, como presidente. Então, tudo isso foi sendo construído ao longo de uma gestão ali de quatro anos, que foi a, a frente que eu fiquei da, da diretoria. Mas eu destacaria, então, essa, quando a gente foi para fora levar o nome da cidade.
2: E depois veio o convite para ir para assistência social. Foi. E como é que foi esse desafio? Como Barbaridade, é que foi? como a gente diz. O dia disse. do convite, como é que foi a <risos> conversa, como é que como foi construído isso?
3: Dudu, vou te contar uma coisa que... Ah, isso era uma coisa que realmente assim eu não esperava. Eu até plantei muitas coisas, mas não imaginava que ia colher tão rapidamente assim, né? Porque como eu, a gente comentou no, no começo da nossa entrevista, no começo também ali da minha vida pública eu atuei como conselheira tutelar. E o conselho tutelar, apesar de ser um órgão autônomo, ele era ligado à época à secretaria de assistência. Então na época eu acabei conhecendo tudo sobre os equipamentos públicos da secretaria, como eles atuavam. Né, aprendi bastante com os colegas dentro do próprio conselho, mas nunca imaginei que uns anos mais à frente eu ia atuar como secretária de uma pasta que eu considero muito importante assim, dentro do município. Né? E é muito mais do que assistencialismo, como, como algumas pessoas pensam em alguns momentos. Mas foi bastante desafiador, Dudu, porque assim, eu fiquei como uh, gestora da, da Secretaria de Assistência, mas eu não saí do PROCON. Então, fiquei com duas pastas ao mesmo tempo, então, tu manter o um nível de atendimento, de qualidade, né, que é o mínimo que as pessoas esperam como cidadão quando vai buscar um serviço público, foi bastante difícil, vou te, vou te confessar <risos> que não foi fácil, não, mas foi muito bacana, muito desafiador, assim, mas muito gratificante, aprendi muito, não só com os próprios servidores, né, porque saindo o PROCON, uma pasta muito menor, a Secretaria de Assistência muitos equipamentos, muitos servidores, muita lei, muita lei, atender muita gente, sabe do, especialmente pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, né? Então algo urgente muitas vezes para as pessoas, mas apesar de muito assim desafiador naquele momento, especialmente foi a gente entrou na pandemia, então era uma pasta que era muito demandada, sabe? As pessoas precisavam muito do. Tu lembra
2: de algum número assim da do no começo da pandemia, de, do que, que a assistência
3: uhum.
2: deu de, de, de suporte no, no início da pandemia, ali quando, bem dizer, parou tudo, né? Então nós parou tivemos. Tudo. E assim, um, a, mas a um Secretaria momento... não
3: parou, sabe? Assim como a Secretaria de Saúde nos municípios não parou naquele período de lockdown e tudo uhum. mais. As secretarias de assistência social também não pararam. E uma coisa bem bacana que a gente conseguiu fazer, eu fiquei durante seis meses ali à frente da secretaria, então foi um curto espaço de tempo, mas que a gente conseguiu fazer muitas coisas, e uma delas, Dudu, que acabou servindo depois de referência para todo o Estado como política de assistência, foi que nós criamos ali, a, a capitaneado pelo governo do, do executivo né, municipal, mas feito e executado pela secretaria de assistência, que foi o Vale Superação. Que na época era. Foi criado né, esse, essa Sim. política em que a gente. Cadastrava aquelas pessoas que já estavam nos programas uh, da Secretaria de Assistência, fosse em Bolsa Família ou qualquer outro que a Secretaria já disponibilizava, e a gente conseguia dar para aquelas pessoas também a possibilidade de terem naquele momento em que não tinha renda ou muitos perdiam o emprego, conseguir ter a, a possibilidade de fazer as suas compras no mercado, né? elas mesmo escolherem o que elas queriam comprar e não ganhar uma cesta básica puramente, certo, é né? Então dar essa autonomia para as pessoas a gente conseguia dar um vale de, de higiene de limpeza, a pessoa podia ir ao mercado, comprar itens de higiene, que naquele momento, sem vacina, sem nada, né, era um item realmente muito importante. Então, esse ponto aí, para mim, foi crucial. Assim.
2: É um momento que, que todo mundo precisava, e, e, e o Estado, vamos tratar assim, fez a sua parte, de forma que o município supriu to, toda, toda a demanda.
3: Exatamente.
2: Como a gente já falou, tua família sempre foi muito atuante na política. Verdade. Da Sara, o teu pai é vereador por três mandatos. Para muitas pessoas, muitos filhos de político, isso tem o um efeito contrário. Ah, meu pai é vereador, meu pai é deputado, eu não quero me envolver na política.
3: Excelente colocação. Doutor.
2: Contigo está sendo e está acontecendo diferente. Já ocupasse alguns cargos, espaços na, na administração, uhum. tu está num espaço agora. Mas o que, que te, te fez querer seguir essa linha, uhum. a tua atuação no PROCON, a tua atuação na assistência social, e, e juntou tudo isso com a influência do teu pai, dentro de casa, uma, os mandatos dele?
3: Excelente pergunta, Dudu. Tu sabe que isso é uma coisa que, quem assim como eu, várias pessoas passam por uma situação como essa, que nem um fami quem tem um familiar muito próximo, que está atuante como agente público ou agente político, né? por muito tempo, uma família muito atuante passa por isso. E eu sempre digo uma coisa quando as pessoas me fazem essa pergunta, Dudu, que o meu sobrenome realmente ele me abriu muitas portas durante a vida, assim, e durante as, as funções que eu ocupei. Mas sempre fui eu quem mantive essas portas abertas. Então, é claro que existe um peso de responsabilidade grande, porque as pessoas te cobram muito mais, parece, sabe? Às vezes, tu tem que estar tá, todo momento provando que tu é capaz de fazer as coisas... provando que tu tem competência para fazer aquilo... e que tu não está exercendo aquela função puramente porque tu és filha do fulano, ou do ciclano, ou do beltrano, né? Eu tenho muito orgulho, né, de, de pertencer à minha família, é, sou, um, tenho, sou muito grata por isso, sabe, Dudu? Mas, realmente, isso é um ponto que pega muito, e sempre pegou, né? Mas, assim, eu acho até que eu tirei de letra, e tiro até hoje, porque o fato de ter um exemplo em casa, assim, que é o meu pai, né? é uma pessoa que sempre foi muito honesta, muito séria, com, com as questões políticas. Então, isso para mim sempre foi muito tranquilo. E como eu te disse, me abriu portas inúmeras, com certeza, mas manter essas portas abertas é que é o mais difícil.
2: É verdade. O comentou uma. Acho que deve ser é É minha
3: mãe, minha mãe. <risos> a mãe é a minha maior espectadora, viu? Ela comentou assim, Opa. Opa! Não, se a mãe não me elogiar, não, não tem que aí que elogiar, a gente já né? está começando
2: mal, né? <risos> dever de casa. Bom, Carol, vamos falar um pouquinho, tivesse esses, esses dias, estás no PDT hoje?
3: Estou.
2: Está no PDT com o nosso deputado Rodrigo Minoto grande atuante na educação de Santa Catarina. Verdade. Enquanto eu tive na Assembleia Legislativa, eu trabalhei um tempo lá com o deputado Zé Milton, ele sempre foi muito atuante. Principalmente na, nas questões de educação, que essa é uma bandeira do PDT. Verdade. Então, a educação é muito forte. E teve um evento que o presidenciável Ciro Nogueira, Ciro Ciro Gomes, estava por aí, como é que foi? Tava, estava. Fala, fala alguma coisinha que depois do break nós vamos se aprofundar mais nesse assunto.
3: Opa, então, como tu falou, né, Dudu? Apesar de eu estar na, ali, conviver com política, já. Uma curiosidade, tá? Isso eu não sei se muitas pessoas sabem. O meu pai, ele, como tu mencionou, né, está há três mandatos consecutivos como vereador, mas ele já concorreu inúmeras outras vezes e não, ele, não se elegeu, enfim, ocupou outros espaços. Mas a primeira eleição dele, Dudu, foi em 89, eu nem tinha nascido ainda. Então, realmente, é uma coisa que eu convivo já a vida toda. Mas é importante salientar isso, porque, apesar de eu estar no PDT hoje, eu participo da política já há muito tempo, estava em outra sigla partidária, recebi esse convite através do deputado Rodrigo Minotto, né? E, realmente, o PDT, como tu falou, tem alguns pontos, uns ideais que eu senti que bateu muito assim, com as coisas que eu acredito e por isso eu me sinto hoje muito confortável e muito feliz de estar nessa sigla e de poder defender, assim, com gosto. Porque, Dudu, a educação, como tu falou, realmente é um dos ideais do PDT, né? É uma, uma ideologia forte, né, que, que segue dentro da sigla e que eu concordo plenamente. Então, nesse ponto, ok. E sobre o Ciro, que a gente vai falar depois do break, como tu disse, ele esteve realmente em Florianópolis, o Ciro, né, tá rodando o país todo, como tu pode imaginar, e em Santa Catarina ele teve uma agenda aqui também, e óbvio que eu fui lá aproveitar essa oportunidade de conhecer, né, o futuro presidente desse país, se uh, o povo brasileiro assim decidir, né? Que é a democracia é soberana, mas o Ciro realmente deu assim um banho, um show, o cara é fera.
2: Então tá, vamos pro o intervalo comercial, já voltamos rapidinho aí. Não, não desgrude do celular e nem do YouTube. zero 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 nove trinta e
1: cinco Olá,
2: tamo de volta gente na Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão Vamos falar aí o que foi notícias na, na última semana. Em Sara, município protocola sessão de áreas para geração fotovoltaica do Hospital São Donato e Reservatório da Casé. O município protocolou na Câmara Municipal, no dia 1 segunda-feira, dois projetos de lei do execut... solicitando autorização para concessão de direito de uso de áreas públicas. Um delas em favor da Fundação Social Hospitalar São Donato. A sessão de uso do imóvel é, para o Hospital Donato viabilizar, viabilizará a implantação de um parque de captação fotovoltaico para uma geração de energia para a unidade hospitalar. Conforme a justificativa à proposta, a conta mensal de energia do hospital gira em torno de R$ 40 mil. Reais, com a estimativa da ampliação que o hospital está tá fazendo no um novo centro cirúrgico, essa, a, a conta de energia vai passar para R$ 60 mil. Então, essa estrutura toda, essa captação de energia vai, vai trazer um, uma economia para os cofres públicos, os cofres do hospital de 70% dos gastos. Já a, a área para Casan é, man... é para a construção de um reservatório de água na comunidade de Lombas, Pedreiras, lá em cima. E a nossa serra pode ficar mais bonita. O governo do Estado está abrindo um processo licitatório, lançando um edital de concessão do mirante da Serra do Rio do Rastro, onde vai receber o um investimento da iniciativa privada no valor de 127 milhões. O, a, a publicação do edital já ocorreu. Está prevista para janeiro do ano que vem. Então, aí em breve, nossa Serra Catarinense vai ficar mais bonita e será muito mais visitada por todos. Também foi notícia a nomeação, a aceitação, né? a breve nomeação do ex-governador é, Eduardo Moreira no BRDE. Em breve ele estará tá sendo nomeado lá, já passou em todas as provas. Então, o Banco Central liberou o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, que deverá assumir diretoria do BRDE no início de novembro. Então, nos próximos dias, aí o ex-governador Eduardo Moreira vai estar no BRDE. O que mais que foi notícia aqui? Notícias na região. A Mega Sena, hein, gente? A Mega Sena vai sortear hoje um valor acumulado, um prêmio de 65 milhões. Carol, fez, fez a tua apostinha na Mega, fez a tua fezinha, Carol.
3: O Dudu, acho que eu vou ter que fazer mesmo, né? 60, com esse valor aí.
2: 65 milhões é bastante coisa, né?
3: Barbaridade.
2: E a Câmara de Sara, né? Hoje teve a segunda votação para autorizar a prefeita Dalvânia Cardoso em um, uma operação de crédito de 90 milhões de reais. É bastante dinheiro, hein?
3: Tá uma polêmica isso aí, né, Dudu?
2: É. Será que vai? Será que não vai? E foi aprovado. Na sexta-feira, em sessão extraordinária, em primeira votação, deve estar entrando em segunda votação, pelo horário já deve ter passado. A prefeita deseja quitar todos os empréstimos que o município já tinha, que daria em torno de 73 milhões, e os outros 17 milhões ela vai fazer investimento na cidade. Trazendo O que mudaria nisso tudo? A taxa de juros, onde os empréstimos passados eram de 6% e ela conseguiu uma taxa de 3,6%, além do ano, de 20 anos para pagar, vai trazer para 10. Então, assim, a prefeita fazendo uma, uma movimentação ousada no, no momento que, que a cidade passa. Mas nossa arrecadação é boa, né, Carol? Então, queremos acreditar que, que será um bom movimento para o município. Tomara! E o Sérgio Moro, o homem da Lava Jato, será que é candidato à presidência mesmo? Ou podemos confirmar a filiação dele agora para o dia ah, 10? é? É, dia 10 de, de novembro o Podemos confirmou a filiação do Sérgio Moro. Mas aqui nós vamos falar de PDT. É isso aí. Como é que foi? Fala para nós, conta para nós como é que foi o encontro com o Ciro, como é que foi a conversa, foi boa, o que, que ele defende para o país, como é que foi a, a visita do Ciro à Santa Catarina. O que, que ele pretende trazer para Santa Catarina, porque, em, em vias de fato, o governo Bolsonaro vamos ser realistas, muito pouco trouxe para nós. Verdade. Investimento em BR, quem está fazendo é o Estado, está dando uma contrapartida, mas lá de cima, de lá para cá, está vindo só emenda parlamentar. Sim. Então, o que, que o presidenciável Ciro Gomes tem para oferecer a Santa Catarina?
3: Eu acho que ele tem muito a oferecer, Dudu, para o país todo, mas especialmente para nós também aqui em Santa Catarina. Se tem uma visão às vezes muito equivocada de que Claro, nós vivemos numa região do país que, se a gente for comparar com outras, nós somos realmente privilegiados, né? Tanto na questão econômica, na questão de emprego e até do nível de educação das pessoas. Então, de fato, olhando por esse ângulo, nós temos realmente uma, um privilégio. Mas, por outro lado, nós também temos muitas desigualdades aqui em Santa Catarina e também a questão do, do, da renda, enfim... Dos impostos, né? Isso a gente não precisa nem falar muito, né? O, o brasileiro sofre com isso todos os dias no bolso. Mas a, a vinda do Ciro, em especial, é, Dudu, como eu te disse, né? Antes do break. Ele está percorrendo o país todo para falar um pouco das suas iniciativas, do que, que ele pensa para o Brasil. Claro que num curto espaço de tempo, né? porque ele tem um plano nacional de desenvolvimento. Inclusive, ele escreveu um livro em que ele aborda esse plano. Até deixo aí uma indicação para quem quiser conhecer um pouco mais sobre que plano é esse. Porque os presidenciáveis que a gente conhece, que estão na mídia, eles estão na mídia, eles realmente têm assim até, principalmente Bolsonaro e Lula, né, que são ali os dois extremos. A polarização, né? Exato. Mas o Cira é o único que tem um plano para desenvolver o país realmente. Então ele apresenta por meio de, de dados e de evidências o que que pode ser feito no Brasil e o que que a gente precisa mudar e melhorar. Então esse já é um ponto que eu considero sendo muito favorável. Para o, o, o pré-candidato aí, Ciro Gomes, à presidência, ele realmente ele tem um plano e ele tem métodos para cumprir esse plano. Por outro lado, também, Dudu, se a gente for pensar nessa questão ali eh, de presidente, a gente sabe que uh, o Ciro ele assumiu já diversas funções, né? Sejam elas eletivas ou não, foi prefeito, foi governador, foi deputado foi ministro e sempre passou por todas essas gestões, aí, ou no legislativo ou no executivo, sempre uh, tendo aí uma, uma boa reputação, ilibada. né lá, lá no Ceará, onde ele foi governador, teve aí resultados excelentes para a educação e ele pretende aplicar essas coisas que deram certo né, durante a sua gestão, também a nível de Brasil, e ele mostra que isso é possível. E, claro, melhorar aquilo que precisa melhorar, que são muitas coisas, né não é pouca coisa. E eu acho que ele tem plenas condições de conseguir efetivar isso.
2: Eu não quero que os bolsonaristas me levem a mal, mas Santa Catarina é um dos estados que mais contribui com, com o Tesouro Nacional e, para nós, é, é muito pouco, assim né de, de fato. Temos Verdade. aqui a Serra da, da, não é da do Rastro. Rocinha? Não, lá embaixo. É da Rocinha, é da Rocinha lá, faltava 2, 3 quilômetros para acabar. Uhum. o governo do estado que, que botou o dinheiro para terminar. Serra, serra da, da, roça, da outra aqui, da é uhum. mesma coisa, o Corvo, o governo uhum. do estado que botou dinheiro. Então, a gente vê muito pouca coisa do governo federal vindo para Santa Catarina. Mas isso é, não é uma crítica, é um, é um, fato, é que um a, fato que a, que a gente está tá enxergando no dia a dia. Ô, Carol, e governo do estado? O Coruja é mesmo candidato?
3: O Coruja é o pré-candidato pelo PDT ao governo do Estado. Claro que, como o próprio nome já diz, né, somos todos pré-candidatos nesse momento. né. Os candidatos realmente serão expostos aí a partir do ano que vem, a partir de abril. Mas até lá vem se construindo né, uma conversa. O Coruja também estava lá né, nesse dia. Obviamente, tanto ele quanto o Manuel Dias, né, que é o presidente ali.
2: Içarense, Manuel.
3: Içarense, né? Nosso conterrâneo pedetista. Então, isso vem sendo construído realmente, sabe, Dudu? Mas ele é, de fato, a figura que é um cara, assim, que realmente também super capacitado, médico, foi prefeito de Lages, deputado também estadual por dois mandatos, é uma pessoa que tem uma, uma bagagem, assim bastante grande e ele eleva o nível do debate, da discussão pela sua competência, pela sua capacidade, pela sua inteligência e experiência principalmente. Então, realmente, eu tenho certeza que até o ano que vem, claro, muitas águas vão passar debaixo dessa ponte, mas a princípio ele continua sendo o nome aí do PDT para o governo.
2: E a tua nova função como assessora? É de visitar bairro, é de visitar entidades? Como é que está <risos> sendo essa experiência? Que é diferente. Bastante. Quando, quando tu está no executivo, tem lá uma sala, as pessoas vêm até ti. Exato. Elas te procuram com um problema pra resolver. Né? Uhum. Na assessoria parlamentar não é diferente, mas às vezes tu tem que sair mais e buscar mais, visitar muito mais do que no executivo, porque tu tem Menos tarefa burocrática para fazer e mais auxílios, vamos dizer assim. Não, essa não seria a mesma palavra, mas mais visitas a fazer. Como com é que está sendo essa experiência?
3: Olha, bastante gratificante também, Sábado do Oeste. Era é uma outra função que eu jamais pensei que ia exercer. E gosto muito do que eu faço, especialmente ao lado do deputado Rodrigo, assim que além de ele ensinar com os exemplos dele, né ele também é uma pessoa assim, muito humana e ele realmente faz pelo coletivo e faz pelo individual a função do assessor parlamentar não é meramente assessorar o parlamentar que está lá né a gente uh, enquanto assessor tu resolve N problemas mas também tu acaba conhecendo quais são as realidades das comunidades daquela cidade de onde tu estás lotado. né? Então, por exemplo, nós temos que conversar diariamente com as lideranças dos bairros, as lideranças comunitárias, porque é na ponta que essas pessoas sabem quais são os problemas e o que que a gente pode estar criando, passando através do deputado Rodrigo, para que aquela cidade, aquela comunidade consiga melhorar os seus índices. Então, não é só o um individual, né? não é só aquele cidadão que te procura para ter um assessoramento e de saber para onde ele deve recorrer e nesse ponto eu acho que a passagem a minha passagem pela gestão do executivo me auxilia muito porque eu sei um pouco do de onde vão se gargalos, sabe Dudu? então às vezes algo, até mesmo com uma informação tu acaba ajudando tu a pessoa resolve muito mais
2: coisa com informação sem que... dúvida porque
3: as pessoas elas são muito mal informadas sabe e não é nem por não ter acesso à informação, mas é porque nem todo mundo consegue ter o discernimento para resolver um problema que às vezes é muito simples. Então, assim, o assessor vai muito além da, do, do mero assessoramento, assim. A gente realmente constrói junto com o parlamentar as políticas públicas que vão ajudar na melhoria do Estado e das regiões.
2: É, da base nasce muita coisa boa. Verdade. é, é Do contato com a base, além do, do relacionamento que tu cria.
3: É, é verdade. Então,
2: as entidades hoje são muito fortes na nossa região. Sim. As associações de moradores são muito fortes na nossa região. A pandemia deu uma estremecida, porque veio é. tudo isso e deu uma segurada. Mas, a ba na base, na conversa, no dia a dia, tu, tu surge muita ideia, muita coisa boa que dá de levar que precisa ser amadurecida. Muitas coisas... Ah, nós precisamos aqui, que outra região não precisa. Exatamente. Mas é um gargalo nosso.
3: Exatamente. E o, e o deputado ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E é por isso que a figura do assessor é tão essencial.
2: É, para fazer esse link, né?
3: Exatamente. O
2: deputado com... E a Carol? Carol hoje pré-candidata a deputada federal. Pois
3: é, né? Ah, Quem diria, viu, Dudu? Um,
2: uma empreitada maior. Como é que tu tá construindo isso? Como é que tu tá levando isso? O com... que, que como é que está escrito? Está expensando, como é que está pensando essa pré-candidatura ou essa futura candidatura? Que para a Isara é muito bom. Para nossa certeza. cidade é muito bom. Nós precisamos Sem ter um, um representante. Tivemos o Adlor Dóia, o Dóia, o, o Guilherme, Sim. deputado, por um ou dois mandatos. Foi uma figura importante, trouxe recursos para a cidade. E toda cidade que tem um representante, seja deputado estadual ou deputado federal, ela tem um, um olhar diferente para Uma ligação seu, direta, é, né? Um, Dudu? Mais umbilical, né? Então, eu considero importante essa, essa tua candidatura, mas como é que estás se construindo isso?
3: Olha, Dudu, há muitas mãos, né? Porque as pessoas também não fazem nada sozinhas, né? Então, em Sara, tu, tu que acompanha bastante a questão política daqui da nossa região, é, nós estamos montando a estruturação do partido do PDT, né? Que inclusive a gente vai ter a nossa convenção para a formação do diretório no próximo dia 18 de novembro. Então, por que, que eu digo isso? Porque é essa equipe, essas pessoas juntas que sonham comigo também esse sonho e que procuram levar e expandir esse sonho para outras pessoas também. E que sonho é esse, Dudu? É um sonho de tentar criar um, um ambiente cada vez melhor e mais sadio para que a gente consiga ter uma vida plena com desenvolvimento, com cultura, com educação, com saúde. E eu acho que tudo isso é possível... Claro, primeiro, quando a gente realmente se esforça e trabalha para isso, mas principalmente porque é através da política que a gente consegue resolver essas questões, né? Então muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não gosto de política, né? Eu não quero me envolver. Quando, na verdade, ah, aumentou alguma coisa no mercado. Política. Aumentou a gasolina? Política. Preciso de uma vaga para a escola? Política. Então, é realmente através da política que a gente vai conseguir resolver todos esses problemas que nós temos no Brasil, em Santa Catarina, em Isara, em todos os lugares. Né? E é por isso que eu me predispus, né, e junto com todas essas pessoas que estão conosco, a ser um nome, uma opção, principalmente para o né? eu eu considero, que, como tu mesmo falou, Dudu, e Sara precisa ter esse representante, né? uma, uma ligação direta com Brasília. Eu acho que está mais do que na hora. Nós temos, claro, muitos nomes capazes para assumir essa função, mas por que não também, né? A gente não se colocar à disposição da, da sociedade, né? do julgamento da sociedade. Quando a gente não encontra a mudança nos outros e na opção que nós temos, nós temos que nos preparar para ser a mudança também em algum momento, né? E eu acho que esse foi o momento que realmente foi o mais propício As oportunidades. Elas sempre aparecem para quem está preparado, mas eu sinto que, nesse momento, especialmente com a mão estendida do deputado Rodrigo Minotto né, para essa possibilidade, isso foi assim um cavalo que passou encilhado e que eu estou montando, a galope.
2: Ah, isso aí. O PDT na Isara tem, tem muita gente boa, né? Rodrigues Mendes, ex-presidente da Câmara. Verdade, vou
3: tá... dar um abraço aí pro nosso presidente.
2: É, o Pacá, nosso amigo Pacá, Wagner Manuel. com certeza. Bem. Vamos fazer mais um comercialzinho aí, gente. Já voltamos já. Os nossos amigos continuem conosco. Até mais. Já voltamos.
0: para as lojas Adelino e confira as melhores ofertas em até 24 vezes com entrada para 10 de novembro ofertas imperdíveis em até 24 vezes e entrada só para 10 de novembro e não esqueça, aqui nas lojas Adelino a entrega e a montagem são gratuitas não perca esta super condição e este prazo especial lojas Adelino apaixonada pelo cliente
1: chegou a hora de você estudar em uma grande universidade
4: zero zero zero
2: nove trinta e cinco voltamos com a nossa na nossa rádio nações com o nosso programa democracia em dia estamos re recebendo aqui a ah, especialista em dinheiro... Do, em direito, não é dinheiro, não. É direito Ai, do quem consumidor. Quem dera,
3: quem dera, Dudu. Direito do <risos> consumidor,
2: a Caroline Calegari. Carol, dia 18, aí, então, o PDT começa... Já está se reestruturando, mas oficializa o seu diretório municipal se Sim. preparando para 24.
3: Isso, com certeza passa por,
2: passa por 22, com a sua candidatura, se tudo certo. E depois 24. Como é que está essa estruturação? Como é que está Olha... sendo construído isso? Em várias mãos, mas querendo ou não capitaneado pelo nosso amigo Rodrigues Mendes,
3: sem dúvida nenhum, com, com Joelson não, Cardoso, Cardoso. ter todo aquele pessoal, inclusive vou deixar assim, um abraço bem grande para minha companheirada aí do PDT que devem estar também é, nos assistindo aí através dos canais aqui da rádio. Mas é como tu falou, Dudu, e um, um fato importante e interessante a gente comentar é que vai ser a primeira vez em 60 anos de história da cidade de Sara que o PDT vai ter um diretório realmente. Ou seja, já tivemos vereadores do PDT em SARA, lideranças importantes, mas sempre uh, foram comissões provisórias dentro do partido. E agora, nesse momento, junto com esse time, nós estaremos construindo pela primeira vez na história de SARA um PDT realmente grande, ativo, forte, participativo. Então, esse já é um ponto importante para a gente responder a tua pergunta de 2024. Como tu falou, né? Para chegar em 2024, a gente tem que passar por 2022. A princípio, nós estamos com foco justamente na campanha da pré-candidatura da Carol Calegari, que é essa que vos fala, e do nosso deputado para a reeleição, o Rodrigo Minotto. Mas é claro que nós vislumbramos também uma opção, ser uma opção para 2024. A gente sabe, tu sabe muito bem, né, Dudu, que Sara tem essa característica do bipartidarismo, né? Ou vota na, no azul ou uhum. vota no vermelho. E a gente sabe também que, com o passar do tempo, e Sara vem se desenvolvendo ano após ano, que as pessoas também querem encontrar outras opções que não sejam essas duas apenas, né? E a gente quer se colocar também como uma opção, não como uma terceira via, mas como uma via possível. né? Então, assim, não é que a gente quer ser uma, uma alternativa. Nós queremos realmente ir para o jogo e mostrar também que nós somos capazes de fazer pela cidade de Sara. E é isso que o PDT vem fazendo uh, através do, do Sapim, do Rodrigues Mendes, do Joelson, de todos os colegas que estão conosco ali na nossa executiva provisória que vai se consolidar no dia 18. Mas, sem dúvida, mostrar a nossa força, a nossa uh, possibilidade de também contribuir com a cidade. E aí, por que não em 2024 ser é uma opção viável também.
2: A política se constrói, tudo tudo se constrói. Verdade. O partido tem que ser construído a várias mãos, não pode ficar na mão de uma única pessoa. É isso aí. E, e é isso que eu tenho acompanhado no PDT. Uma construção por várias mãos. Isso. Uma, 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 eu converso frequentemente com o Rodrigues Mendes, vejo ele muito entusiasmado. Uhum. Conversei algumas vezes com o Joels também, vejo ele entusiasmado com com esse processo e muito feliz, porque ele, ele quando saiu do MDB, foi PDT e, e incorporou aquilo ali nele. Então, Sim. eu vejo ele também muito entusiasmado com, com todo esse processo. E, e de fato, é, é um momento que a, a gente tá A gente, digo, população está desacreditada claro. da política. Sem dúvida. Então, tem que ser uma coisa muito aberta, muito transparente, que todos participem e e constituir um diretório hoje são 45 membros titulares, mais 45 suplentes. Exatamente. Então, tu já parte aí de 90 pessoas. E tu conseguir reunir 90 pessoas para formar um partido, para criar uma estrutura partidária, não é fácil.
3: Numa cidade que, como a gente comentou, tem essa característica de um lado A ou lado B. E uma coisa importante que tu falou, Dudu, é que no, no PDT e no, no PDT que vai se consolidar em Sara, não existe um cacique. As coisas são feitas a muitas mãos, como tu mesmo disse. Então, todos contribuem, todos opinam, todos fazem o PDT ser o que ele é e o que ele vai ter potencial de ser ainda para a cidade de Sara. Então, isso é muito importante, não só para essas pessoas que já têm o seu histórico e a sua experiência política, mas trazendo lideranças, UDU, que nunca participaram da política e têm muito a também contribuir e que topam em estar conosco nesse desafio. Então, para a gente é uma responsabilidade, mas também é muito gratificante saber que a gente conseguiu despertar em pessoas que a gente não imaginava que gostariam tanto de contribuir politicamente e que agora querem. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. É Uma
2: diferença hoje para os partidos já com ditos grandes, já consolidados, é a questão de espaço, porque quem faz parte de um diretório não quer sair do diretório para dar a vez... Para outra pessoa.
3: Exatamente.
2: Então, às vezes, muitas vezes, um partido, digamos, novo ou pequeno que precisa se fortalecer é um espaço, é uma alternativa para essa pessoa virar um vereador, virar um líder comunitário mais atuante. Com certeza. Ter um futuro político é, muito melhor, né? E, e quem mais ganha é a sociedade,
3: né, Dudu? Porque aí as pessoas têm mais opções de escolha, as pessoas não precisam se limitar a A ou B, e as pessoas vão ter também essa possibilidade de compreender melhor o que, que cada partido segue, qual a sua ideologia, o porquê que o PDT é uma opção viável para a cidade de Sara, também por que não em 2024, e isso tudo a gente vai construindo ao longo do ano. Eu acho que, nesse ano, assim se a gente for ter um, um feedback do que nós já fizemos enquanto time, né, enquanto partido, eu acho que isso vai, no dia 18, vem a, 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 nossa, grande, a nossa grande vitória desse ano de 2021, que é realmente isso que a gente pretende fazer nos próximos anos. E daqui para frente, né? trazer as pessoas, dar oportunidade de as pessoas participarem da política, compreenderem o porquê que é importante a participação delas, mas muito para além disso, Dudu, ser também uma possibilidade para o isarense, para o catarinense, isso tudo a gente só consegue trabalhando junto.
2: Carol, queria te agradecer a tua presença, Imagina aceitar o que convite para para vir estar aqui conosco, se apresentando, dizendo quem é a Carol, conversando um pouquinho. Te agradecer, muito obrigado por aceitar esse convite e que possa é, tua, tua caminhada seja de bastante vitória, bastante sucesso. Amém. No, no que a gente puder auxiliar, a gente está à disposição.
3: Oi, Dudu, eu fiquei muito feliz aqui, gostei bastante da rádio, também desejo bastante sucesso para o pessoal aqui da rádio, também aqui no teu programa Democracia em Dia, que esses espaços sejam cada vez mais frequentes, né? para a gente poder falar um pouco de política e mostrar para as pessoas o porquê que é importante elas participarem. Então, muito obrigada pela oportunidade, espero que todos tenham gostado também e aproveitado o conteúdo.
2: Obrigado, Carol. E você não esqueça, entramos no novembro azul, né? Então, você homem, se cuide, procura o posto de saúde do seu bairro, da sua cidade, faça um check-upzinho para não ter problema mais, mais à frente. E estamos acabando mais um programa Democracia em Dia. Obrigado pela sua audiência, pelo, pela sua participação, interação. E você está na Rádio Nações, a rádio web, pertinho de você, na palma da sua mão. Valeu!
4: zero 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 nove trinta e cinco.